0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百八十六集。今天的台股是比较戏剧性的，因为开盘的时候其实是红的。昨天，呃，大家知道 NVD 呀，哈，因为他们在前一天的盘后财报公布的情况，而且呢，他的执行长这个黄仁勋真的很会讲，不停的去提到 AI 晶片，说什么需求冲破天际啦什么的，哈，讲了。有人统计说讲了至少几十次哦、喔嗯，<笑>我是没有去统计啊哦。好，所以因为 Nvidia 跟台股的科技股、半导体息息相关。今天一开盘的时候，其实台积电还蛮强的，但是呢，就慢慢的尾盘杀下去。尤其今天有所谓的 MSCI 的季度调整，通常尾盘会出现比较大的变化啦。但是尾盘突然变成收跌一百一十多点，大家也是有点意外，说哎、欸，好像跌的有点深哈。好，所以。昨天还有一个新的消息，就是金管会在傍晚的时候告诉大家限空令取消喽，哦、嗯，不包括之前外资的借券陈数，呃，包括说我们龙券的担保陈数，那些全部都取消掉了。好，到底这是不是也是造成今天台股回档的一个原因呢？礼拜五今天有非常特别的贵宾，很多人哈，虽然我们已经解释过了，还是非常常到达人秀这边留言说，到底。报价天王幸福哥去哪了？好久没有看到他了，到底去哪里了？好，那赵华每次也会代为回答，说幸福哥在休养中。嗯嗯、那他今天其实来也不是为了上节目，他今天其实也只是来拿东西就被我拦截了。嗯、好，我们先介绍他出场哦，久违的报价天王幸福哥。
1: 哎呦哈喽， Hello, 大家好，好久不见哦，真的是，哎、欸，好像应该至少又三个月以上了哈。超过<苦>。对，今天很开心哦。又可以来这边呢，哦，跟着赵华一起跟我们的听众朋友哈一起来，呃，聊一聊最近呢，呃的盘势啦，或者说对于一些个别产业的观察、哦
0: 。好，大家听到幸福哥有浓浓的鼻音哦。嗯呃，我自己有点心疼啦。我说哈，啊嗯、幸福哥，对不起哈、哦，还就是其实还没有完全康复，就把他拖过来上《古惑仔》。但幸福哥早上就答应我，呃，对对对要来聊一下，因为最近的话，大家看到像散装航运在动，嗯、对不对？然后钢铁股哦，很多公司说去年就算赚得不如预期，甚至亏损，照样咬牙发鼓励。嗯、好，这些我觉得都是幸福哥这个报价天网最了解的一块哦。那很多人都说，没有幸福哥上《达人秀》之后。嗯就好像对报价失去了方向感，对原物料失去了感觉，所以今天就。拜托，幸福哥，好，在这个百忙之中、修养之中，哈，还来参加古惑仔。那我们就先来聊一下，好不好？幸福哥，一个大总论，就是去年你一直告诉我们是巧虎年，嗯对不对？哈，跳跳虎。那今年的兔子看来也不好抓哦，抓兔子也不好抓哈。到底对于各项原物料，你今年的一个概赖，就是你大概觉得哪一些会在今年有表现，哪一些的话，也许今年反而会暗淡？
1: OK， 那首先今天来拿东西哦，主要是有有观众朋友寄东西给我，有观众朋友有寄东西给<我>。西給对，<福>我再强调一下，真的不用这么客气了哈。那我觉得其实大家有这个心意就好了哈。那也也谢谢大家这一段时间以来对我的这个关心哈。嗯。那再来，其实前几天我答应的时候，其实声音都还 OK 啦。那刚好刚好这两天就稍微喉咙有点卡卡，其实。也没有感冒，但是突然声音就好像缩，就有点哑
0: 掉了。对对对,
1: 對就缩起来，但是也没有没有咳嗽，什么都没都没有任何感冒的症状哈。我在想，可能刚好就是天气最近好像变化比较大的影响，不过状况都还 OK 啊哈。那至于说这个有关于这个呃盘市的部分了哈，因为前一段时间大概在呃。过新一年，在去年十二月底到一月了，然后因为我每天都去医院治疗，所以其实那段时间基本上就没有在看盘。是，那现在呢，就是治疗都结束了哈，那比较有时间，就除了回准之外呢，就是都有比较有时间，稍微可以看一下哈。那我把我个人最近观察一些心得跟大家分享哈。那我觉得，呃，虽然说最近听起来好像。呃，利多的消息比较多，就比如说像刚刚张华提到的，有关于像 Nvidia 的这个黄正勋执行长啊，还有包括像市场的一些。呃，就是目前看起来整体的一个多方架构，特别是最近一些，包括像什么呃 ，I P C 之材的股票啦，甚至包括像是一些呃，前一段时间像什么国防军工的啦，啊，生计，生还有包括像是这个内需型的哦、啊，比如说像对对，观光饭店都很多，其实都有创高哈、啊。呃，不过我个人认为哈，指数的部分可能第一季的高点已经见到，现在二月嘛。嗯。那第一季，首先已经已经看到，为什么这么说哈？第一个，我我我个人解释一下哈，因为台积电这一波最高是在546块啊。那台积电在今年应该是今年初吧，哦，去年底今年初开始法说，那他还认为说，今年呢上半年可能还是存在一个所谓库存调整的问题，也就是说这一次它最低呢跌到3百七 ，OK， 那。真的是超跌哦，但是呢，它这一波最高也反弹到546。也就是说，其实它波段呢也涨了将近有一百七十块钱哦。其实以反弹的幅度来说，台积电这么大只的股票涨了四五十%，其实它的幅度也不算小哈。但是呢，大家不要忘记哈，台积电自己也讲说，上半年的库存调整还是在进行中，也就是说，如果我们已经从三百七涨到五四六，第一个阶段反映它之前。呃，超跌跌到四百块以下，我们说超跌的话，那接下来如果说要从五百块这个位置哈，五百出头这个位置再往上去挑战，比如说像呃去年或前年有看到六百甚至六八八那个位置的话，其实接下来就是你要看到业绩的成长哦，业绩的成长。但是呢，业绩的成长最快呢要下半年啊、哦，台积电自己也讲说下半年的成长动能会慢慢回来，所以我觉得如果在这个时间时间点上，你说诶、欸、大盘还要一路的创高，甚至台积电往还要过五四六五五五。5550以上，我觉得难度是是比较比较高的哈。那台积电如果休息的话，可能指数接下来这段时间它可能就是以震荡为主哈。这是第一个。那在的话呢，原物料的部分，我个人是觉得哈，呃，可能要看个别产业了哦。那这两天最强的应该是这个散装航运啊，散装航运。那散装航运其实蛮有趣的哈。它其实呢，有时候涨跌哈，真的像来去一阵风哦，跌跌很快啊，涨也涨得很快哦。像这一波，它的最低点哦，我有稍微去查一下，大概在二月十六号哦，其实也才上礼拜才,才上礼拜，而且幸不跟我
0: 跟您报告，我礼拜一跟小哥在对一些答案的时候，嗯、我说哎。欸大家可以留意散装航运，下半年应该传统旺季来哈。<對>那今年原物料部分会有一些表现的话，好<是>会好。嗯、才三天它就喷了，对啊，所以有時候我就感觉没有对。
1: 所以有时候其实是这样子哦、喔，<笑>就是说，呃，他可能前一段时间他就有点默默在打底了。如果大家自己去看喽、喔，<是>像域名哈，域名这两天表现非常强哦、喔。<對>那它的低点其实大概也是一样，跟大盘在去年在十月就出现了。嗯，那後,后面呢，它就慢慢慢慢爬，然后爬了大概两三个月，慢慢从低档去爬上来。那这两天呢，搭上这个 BDI 哦、喔，突然暴涨这样的讯息呢，就开始呢，股价出现比较明显的动能了、喔。所以我觉得是这样子啊，哈，就是说大家觉得说，原物料怎么抓哈，其实呃，还是不外乎就是要仔细的去观察所谓报价的变化啊、喔。像呃，扣除掉这两天之外，其实 BDI 指数啊，大概前几天就已经有连续三天都是上涨，而且幅度有。越来越扩大，上涨的幅度也越来越扩大那这一次二月十六号最低了，我有去查，大概以 B D I 指数来说的话，大概是跌到五百三啊。那以历史的平均报价来说的话呢，跌到大概五百这个价位算是比较少见，这是第一个。那这个对于行行商来说的话，应该。呃，也算是可能没有办法赚钱，甚至有可能倒亏。为什么？因为你还要扣掉你的，比如说油料的成本啊、员工的薪水啦、啊、等等。如果说以这个报价来说的话，可能真的呃会是一个、嗯、一个比较难经营的状况哈。那到昨天为止呢，这个已经反弹到八百一十六啊，八百一十六。16, 所以突然之间呢，反弹了六十趴的一个报价。所以为什么这两天它这么强啊<對>、哦？有一个原因，刚好它也基期够低啦。啊、哦，基期够低。那如果以散装来说的话呢，其实它主要载运三个东西，一个叫铁矿石啊，就是铁矿砂，一个叫煤炭，还有粮食。那刚好最近呢，铁矿石、铁矿砂的报价也有开始上来，所以它其实是整体一整个呃，这个就是环环相扣了哦。所以当它主要的载运的这个货物的价格也开始变得比较好之后，其实对于它整个 B D I 哦，或者说散装航运的报价呢，其实也会有帮助的。
0: 好，嗯、你看我多需要幸福哥、哦嗯、因为以前幸福哥都问他一年付非常多钱的系统帮我们跑报价，嗯嗯嗯嗯、那我对产业可能有点 sense。可是我没有像幸福哥那么勤劳在查报价，所以我就有意识到前几天讨论的都是货柜行运要不要参加储权息哈，因为股价也跌了一大段了嘛。那哇，今年配几十块的股息，直立于都是几十趴，还不是十趴而已哦。所以正在讨论这个。那赵华给的建议是说，如果储息钱有往上拉，我是觉得就不用参加储息，反而可以赚储息钱。然后顺带才提醒说大家可以关注一下散装，但我没有特别为了大家每天去看报价。所以大家喷起来的时候，我想哇，因为价原来在大涨，对啊，对啊，好，所以这边的话也很谢谢幸福哥的提醒，就是如果我们今天做原量行情哈，报价涨是一个最直接的。对，那像中钢这种钢铁股，它是每个月才有盘价，它不像散装，它不像货哎，货柜其实你也是要一个礼拜可以看一下上海集装箱，可是散装其实时时都会有一个报价更新的哦，哦，所以你要去看一下它的反应很灵敏，而且其实散装的报价。呃，有一些免费的网站里面都有没
1: 错，嗯，好
0: ，一不留神就上去了。嗯、那这边的话呢，我们来回头看一下钢铁好不好？<是>因为中钢今天也公布他们的股息政策了。<是>如果是一般的股民，可以拿到一块钱的股票鼓励。哈，对应起去年大概赚一块二左右，也算很大方，尽量发了。那如果有去。买那个中钢特别股的，嗯，那它的特别股股息是一点四。好，中宏去年赔钱哦，但是他说即使去年赔了零点六九，今年还是要发零点三五，而且告诉大家，第一季就是最惨淡的时候已经过了，嗯、谷底已经过了，应该说第一季就要转亏为盈了。嗯，嗯对，好，那因为钢铁报价我们知道也是从去年的十一二月，事实上从大陆的宝钢、韩、哦、国的普项都有在盘价做上涨的调整，嗯、是不是？钢铁也可以视为最坏已经过了，然后今年可能在钢铁来说是一个还可以的年呢
1: 。呃，我觉得原物料都是这样子哈，就是我们必须拆成两个面向来看哈，那就是供给面跟需求面哦。是，那因为从去年开始，整个经济开始放缓了，甚至有一些产业它的经济是衰退的。所以呢，很多的供给面呢，已经都开始出现，比如说像呃调整库存啊，哦、嗯嗯、或者说呢这个降价大拍卖，希望把库存给快速的降低哈、哦。那钢铁是一样哈、哦，就是说经过了去年啊、哦，特别是第四季这个价格啊、哦、跌到非常低，那很多的厂商如果说你今天呢、哦、这个月。做越多赔越多的话，当然你就一定会限制你的产能，不要再一路的在往上增加所以各家大厂对于供给的一个控制呢，慢慢有收到了改善。其实除了这个最明显的，应该大家去看了、喔、面板，面板也是一个同样的状况。你看到、喔、像最近公布像去年群创哦，亏了十几年以来，好像亏两块多吧？我没<對>我没十年来亏最多。对，但是你要去大家多仔细看，这个新闻出来说、欸，哎，面板没有跌、欸，不跌<底>、欸。对，为什么？因为代表供给面，大家都厂商已经开始去缩减它的产能，然后呢，在这个部分来说的话，让它的价格呢没有再出现持续破底的情况，所以供给面呢已经出现了改善。所以你当看到最坏的消息，比如说啊，去年亏多少钱，或去年哇第四季单季由盈转亏这种，其实它像中钢就是，对它都已经是过去式了哈。那接下来呢，最坏的情况过去之后呢，能不能够进入家庭？还有一个重点就是我们刚刚讲的哈，除了我们看供给面之外，还有一个就是所谓的需求面。哦，需求面，那钢铁来说的话，我认为今年如果说要越来越好，的前提呢，就是要房市呢也可以慢慢的、慢慢的稳定的哦，从第一档开始复苏。我们知道，其实今年啊、喔，政府有一些就是调控房子的措施，对，
0: 之前预售屋的进转让政策，大一下到，<是>嗯、对，所
1: 以接下来可能会是属于比较刚性的需求哦，房地产会属于比较刚性的需求。那其实如果说钢铁。对于这个房地产来说的话，算是一个非常重要的原物料，所以接下来我们也可以观察房地产的景气的状况，来去看说钢铁业有没有机会可以逐步的加温。那这个情况来讲的话呢，其实除了我们刚刚讲报价的一个一个因素之外呢，其实需求面的一个一个状况呢，也是我们持续会去会去做观察的。那特别是。呃，报价因为它现在基本上就是跟着，比如说像我们临近的，像中国大陆啦、啊、日本啊、韩国的价格会去做一个联动。但是呢，需求因为钢铁它是一个算是一个非常重的一个材料。所以基本上，它比如说你你在台湾生产，就台湾自用的比例会比较高。它
0: 是一个有区域限制的，会比较区域限制的。所以
1: 需求面就要看台湾哦，目前呢整个房地产市场的一个一个状况。那当然，以目前来看的话呢，因为现在升息还是 i n g 嘛，哦，对。那最快呢，可能下半年会停止升息，甚至有人预估呢，到今年的年底，嗯，年总会有可能会降息。对，那那个时间点可能对房地产呢就会出现比较明显的激励的效果，因为。大家现在觉得说哇，这个这个利息越来越高，对，那除非你是自住自住的需求比较不会去 care 这个所谓的短期的这个利率变化但如果长期对于投资的角度来说的话，可能他就会考虑到这个利率的变化，所以这个可能我觉得今年钢铁哦，如果要要慢慢慢慢加温的话，可能在下半年甚至靠近年底啊、喔，等到联总会的这个。政策方向有转变的话，可能那個时间点，然后几率会比较大。那至于说查询这些资讯，好像刚刚早华讲，像散装哦，这个不管是 B D I 啦、B C I 等等，其实有很多的网站哦，这个入口的财经网站都有，而且它也是每天更新，而且最重要的是它还不用钱啊，只是只是说你要记得每天早上哈，呃，稍微去 check 一下今天最最新的变化，有可能你 check 了。半年他都是没有什么表现，对。然后这个月呢，你没有看出来就喷出去。你
0: 看二月十六号还在低档，对啊。对啊所以我在讲的时候毫无戒心，没错没错。啊啊、结果他就喷
1: 了对，对，没错。那如果钢铁来讲的话呢，其实呃，因为它是有季的季盘价，<对>还有月的月盘价。盘价对。对那如果说你要以日来讲比较快速的方法，其实我们之前在答案秀有讲过，你可以去看。大陆的钢铁期货是哦，那钢铁期货其实这个应该网络上也找得到哦。那这个其实它就会比较快速而且及时的去反映呢。目前呢，我们亚洲地区或者说呃这个大陆、台湾这附近来这个区域来讲的话，它的一个钢铁的一个价格的变化，有时候通常大陆的钢铁的期货开始动的时候呢，其实台湾的钢铁市场呢，接下来可能会跟着有反应啊、哦。嗯。
0: 嗯我真的好想念幸福哥哦！我多久多久没有跟人家讨论这个话题了好？好好，那你看，让幸福哥就是用浓浓的鼻音聊，我是很于心不忍，但是我还要再追问、哦、没问题。問題那不晓得水泥跟塑化你有没有最近做一些研究？嗯嗯、对，
1: 水泥的话，其实就跟钢铁是一样的，因为它主要的运用还是在于这个呃房地产方面的需求啊、哦。所以呢，其实除了我们观察报价有没有从低档开始。慢慢变好之外，还有一个重点就是今年房地产的景气呢，能不能够在下半年慢慢渐入佳境或倒吃甘蔗这样？那对于钢铁跟水泥产业呢，也会有比较好的一个表现哈。那其实我个人是认为啦，塑化这个也算是一个蛮蛮明显的一个经济循环。对，那如果说呢，对于一些产品的一个需求，其实也是要看大环境。当然，因为塑化的产品它的分类又更细，非常细哦，非常细。有的东西可能它用运用在一般的，比如说我们日常生活的一些可能包装材料啦等等，这些可能。它本来波动就不大啊、喔，但是呢，有一些如果它是特殊应用的，像之前我们来讲过一个东西叫做 EVA， 它其实主要用在太阳能的那个模板上，那这个可能就会跟那个那个相关的电子产业的起伏波动是比较大。那今年来看的话了哈，呃，目前其实我观察到了一些硕换的报价也都还在低档区，那接下来如果说呢，它要真的要反转哈，比如说像前两年哦、喔，突然有一波弄。大涨五成啊一倍那种哦、喔，可能这个时机点上哦、喔、还没有看到这些条件哈、喔，有有呃成熟的状况。那接下来就是观察说下半年的景气，因为现在大家都预期说美国有没有机会可以所谓的呃软着陆哦，软着陆。那软着陆之后呢，可能对于各方面的一些这个基础材料的需求就会慢慢上来哦、喔。那我觉得在那个时间点上，可能回过头来看这些会比较立即基点。目前看起来的话，可能还是以呃跌升之后啊、喔，因为就我刚刚讲的，跌到大家都受不了，就沙头的生意啊，有人做，但是赔钱的生意啊，这个厂商不可能一直一直越卖越多，越赔越多嘛。好，当大家都赔钱的时候，一定会开始缩减。那缩减的话，供给面就会受到控制，价格就不会再破底。但是呢，你如果说真的要整个产业变得好，一定是需求面也要。呃，跟着上来，对于这个产品的需求是非常的大，那这样的话，整个产业才会出现比较明显的一个复苏的情况。但是在需求面这个部分呢，我觉得，呃，今年的景气啊，可能要下半年哦，才会有比较好的呃，慢慢转好的迹象。所以以目前来看的话，我个人还是认为，上半年哦，你可以比如说呃，已经个股涨了一段哦，有些可以。可以且站且走哦，那等到它有拉回的时候再做再做一个低阶，或者说在目前来看的话，如果有一些呃，它这个波段呢累积的涨幅比较大，或者说像一些。呃，比如说餐饮啦、观光啦这些，可能从去年第四季到现在涨幅比较大。我觉得其实也可以获利了我举个例子来说，像我记我记得我之前有讲过那个吃锅贴嘛，八方云集。八方云集。对对
0: 对对。你看你休息这么久，中间都没有发了，它也涨翻了。对，也
1: 涨翻了。可是大家去想哦，今天景气好啊，你不能说它锅贴你一次吃十个，它呃股价涨上来，你一次可以吃二十个。你你大概会去吃，你还是大概维持原来的量？那为什么？今天它有
0: 涨价啦。
1: 对了，涨五毛、嗯，对对对对对，<笑>但是其实它总体的量是不会。对
0: 了，总体吃多少就是多少、啊。对对对对对，那
1: 它营收的增加可能就来自于说，嗯、可能比如说它分店越来越多<對>但是去年因为极其低，所以今年这个看起来业绩暴冲力会很大，但是在这个位置上，你要想说哦，这个这个微手机去买还要再涨，比如说哦，去年一百多块，现在涨两百多，那个难度就会很大了。
0: 好，那这边的话哈，也不忍心让幸福哥聊太久，嗯、但是刚好有一位很可爱的朋友，嗯、他之前有因为他工作是钢铁公司哈、嗯哦，来问过問,问题，非常凑巧他又来问了第二次，嗯、结果幸福哥刚好来上我们的 podcast 啊、哦。最近呢，船产公司可能都有点担心侦探税这个议题哈、哦。台湾有一些公司因为这个侦探税有点大涨特涨，什么中心店呐、啊哦，或者是说有氢能源的高利都很强很强，但是要被克的人就很紧张了、嗯嗯、哦，什么。塑化股或是像中钢这样的公司、台泥这样的公司，好，所以这一位也来担心这个事情了。他说：“老翁懂不懂？他说他之前有留过，是南部的钢铁产线，嗯，呃，轮班新人，你还记得他上次问什么吗？我记得也是你他在问要不要持股信托，哦、因为很多的公司会补助,助一些钱，对不对,對？然后可是你的股票要锁在公司，對對對對也保证你的忠诚度。<對>那上次我记得我们有回答这个问题哈，嗯、这次又再来问了，为什么？因为就是担心这个侦探税哈。那他自己也觉得说钢铁厂会不会危在旦夕？那自己也买了台你、嗯、感觉怕爆哈。嗯嗯嗯问我钢铁产业是不是真的没救了？呃，听闻减碳方式有可能哈、喔、把一座高炉改为电炉。他说，因为新闻已经讲了，我应该不算公泄露公司秘密吧？有高炉的公司很少啦，所以跟合理判断应该是嗯,嗯最大的那家。没错，嗯，好。搞了一座高炉哦，感觉对公司产品影响很大呀，对不对哈？我是不是该转换跑道离开钢铁业了？嗯、其实该不该转换跑道，我觉得跟投资真的是两件事情，嗯嗯因为也要看你有没有更好的地方去嘛。嗯、要不然我也想离开媒体嘛，对不对？没有<是>，<笑>开玩笑哦。好，听闻主持人跑过钢铁新闻，想问一下，为什么钢价有季盘呀？好，季盘有个缺点，钢价上涨了嘛？那季盘一季才开一次，就不能跟涨啊。那公司就赚不到这几个月啊，要等到四月啊。哈。那如果你在追大家的，那不好意思，你本来这一家的宗旨就是要照顾中下游哈。好，然后另外还是想要再问一次信托，他说规定十五年才能退出卖掉哈。所以觉得这样流动性是不是有问题呀、啊？那担心退休后刚好是低点才能卖怎么办？好，金文哥哥给他点建议吧。嗯、第一个是转职， okay, <好><笑>对
1: 。呃，其实哦，像钢铁这种所谓的季报价或月报价其实它也行之有年了、啊嗯、所以呃，你说现在的科技哈，现在的这个网路这么发达，你说要做到每小时更新，基本上也都有机会，只是说这可能这个这个习惯大家用久了，譬如说啦。为什么现在台湾的股票市场还是 T 加二？ 2很多人想说，为什么没有像其他国家一样是直接哦？我今天早上买，然后钱就扣走，我下午就扣走了，这样才不会违约交割嘛？哦，那 T 加二就是因为早期电脑不发达，所以呢，那个资讯的传播速度没有那么快，你资金跟股票的交割需要一两天的时间。但是用久了之后，显然现在大家反而说要改成当日做交割。其实很多人想说啊，这样就用习惯了，不要改来改去了。不是技术不能做，而是大家用习惯的问题。我在猜这个盘价可能早期，因为呃，这个这个技术，这个网络技术或资讯没那么发达，所以行之有年了。这个对对对，我在猜是这样子啊。那至于说呃要不要转行，我觉得是这样子了啊。因为碳税这个问题啊，其实不只是不只是只有船厂会遇到，科技也会遇到啊。那像现在苹果啦、Google 啦，未来几年他们都说，哎，你要接我们家的订单啊。其实呢，我都要去审查哦，你的这个制作过程有没有一些哦，所谓 E S E S G 的一些规范啊，或者说有没有用到一些绿电啊等等哦，所以其实不只是船产业了哈，只要是制造业哦，可能多少,少会面临这样的问题哦。那钢铁来说，因为它过去都是排碳的一个大户，所以呢，呃，比较容易哦，直接就会被市场给关注到哈。那我觉得是这样的哈，因为钢铁也好，或者说其他塑化原物料都是。呃，算是还是一个必需品啊，也就是说，即便这个成本可能会往上加了哦，但是呢，它还是不会说这个产业就完全消失了哦，只是说怎么样透过一些，比如说像制程的优化啦，或者说改善一些其他的状况，让你的碳排放可以降到一个合理的标准哦。我觉得这个这个可能是这些大公司目前呢在进行的方向哈，但是长期来说的话，我觉得这个产业啊，还是跟景气的波动啊。它的相关性会比较高了哈，比如说，呃，这一次因为疫情的关系哦，这个船产也狠狠的涨了一波。那你再往前推，可能大概每八到十年哦，船产啊、喔，不管是钢铁啦、原物料啦、航运啊等等啊，八到十年其实都会有一个景气的循环。那如果说在这个产业里面呢，你就就呃抓可以，如果说一个投资上来说的话，你可以抓这个八到十年一个循环呢，可以去创造这个比较好的投资收益。不然的话，可能。大部分的时间，它就是在那个一个区间之内来回去晃动的，不会特别好，也不会特别差。那至于说这个持股信心的问题，我我我是觉得是这样子了。我就像刚刚赵华讲的，如果说你个人有这个觉得想要转职啊，或者说想要去做一些别的生涯规划，那当然这个每个人的这个这个呃想法不一样哈、喔。那你可以先开始着手做准备，比如说啊，你可以先去。呃，学习一些哦，你过去呃有兴趣，但是还没有建立起来的一些技能啊，或者说你想去考个试啦，哦，比如说哦，有什么取得什么专业的一些证照了，那当然这个对于你未来转职来说都会有蛮好的一个发展哦。但是我觉得以钢铁业来说的话，然后中钢这家公司呢，呃，长期来说你只要待得住了哈，其实它也算是稳定了哈。就看你每个人对自己的生涯规划，如果说你要有一个稳定，然后呢可以。呃，就是不用特别去烦恼说啊，明天或者说啊，明年这个景气外面景气状况如何的话，我觉得像中钢啦，哦，这种大型的像是半国营企业，其实都非常稳定。但是你就会觉得说，我的个人的才能好像不止于此哈，我去外面自己创造更好、更多的发展，也是有一番天地的话，那我个人是觉得说，你也可以从这个方向去思考。那其实就要看你个人对于。呃，职场啦、啊，还有对于人生的规划，如果说不比要想要有开发自己未来的空间，甚至自己当老板的话，呃，可能外面的世界，你可以先准备好你要的工具之后呢，再去考虑转职的打算了、哦。
0: 对，因为转职这个议题就比较严肃一点了。嗯嗯、对，它不只是牵涉到你自己那一个行业是不是没落的问题、嗯、是。因为很多夕阳产业后来也会再翻身。是,是,是因为你要说没落，不是很多人都觉得媒体不太行哈。可是你看啊、哦，像如果单纯以电视台来说，嗯、那很多人都觉得电视的收视户其实逐年下降嘛。那电视台还是有做别的事，例如说投资到网络的部门去，嗯、做了网络媒体，种种种种，总是会有一些新的出路。例如说，我本来呃在平面媒体，那平面媒体更惨喽。凋零的更厉害哈！以前最早期大家都抢着灯皮面的那个广告嘛，后来谁要跟你买什么封底封面，没有人要理你了。那我当时比较意会到说，那也许我到电视台这种比较是曝光的或者是讲话的，是会比较还是比较好一点。但到了电视台哇，网络兴起了，对所以那时候我在电视台我就自愿调网络部门，网络部门那时候才十个人。哦，我就自愿调去，现在已经150个人了。所以有时候在你自己的领域里面，可能你就有一些触类旁通，知道你要往哪里、嗯、哪里去。哈，例如说，我不确定啊，例如说中钢有人去中钢购，中钢不是有人跑去那个中象。嗯中对不对？嗯嗯、中橡的董总经理、董事长好像也都是从中钢派过去的。好，就是他会有一些，也许是你自己钢铁周遭，嗯、你觉得更有前景性的产品线，嗯、而你可以掉的，这个就是你自己比较清楚。<是>这个是一种，嗯、就等于是在你本来熟悉的环境，嗯、但是去换一个更创新的领域，这种是一种。嗯、那当然，完全离开是一种，就像我们。做很多财经媒体，我自己的制作人陈余成哈，幸福哥就没有办法再看到他喽，因为他已经跑去某投顾上班了。真的假的？对他被挖走了哈。了余成他有财经专业，那他就觉得他这个专业不止用在媒体嘛，嗯嗯他也去考了很多证照，<是>所以他就转行去金融业了。Okay, OK。所以如果你今天觉得你可能在这个领域你也拿到了一些很独特的技能，<是>你要整个转行到相关的别的嗯
1: 嗯对
0: 。然后用得上的你就也可以去啊，对不对哈？就是所以我觉得转职这个事情不是只牵涉到原本公司好不好？嗯嗯、完全牵涉到你自己有没有一些别的门路、别的门道，而且是更好的。嗯、那当然，如果要创业也可以，不过创业真的是要想得很清楚的一件事情。没错，创业的人真的完全没有抱怨的机会
1: ，因自己当老板了，盈亏自负啊，成败自负啊。
0: 好，所以这个地方真的要请您慢慢评估一下哈，因为我们可能也不是很清楚你自己的条件。对，那至于信托的部分，还有为什么会有计盘价？那计盘价你可能要问一下公司咯。对，当那应该制度很久了。对啊，这个也只能这样讲哈，当初就是这样。那加再加上，如果是中刚的话，他可能某种程度他也并不希望一直调整他的东西，让中下。有压力很大。<對>其实，其
1: 实我们知道，比如说它有月盘价或季盘价，其实那个都只是参考。那如果说行情非常热的时候，像前两年行情非常热，即便那个盘价开在那里，但是呢，你没有加钱，你就是拿不到东西。你要说啊，未来外台，你要加点钱，你就给优先拉货啊。你说啊，那个那个价格，你写这个啊，你就是拿不到货，不好意思，因为别人加价的都先拉走了。哦，或者说在跌的时候呢，反过来说的话了哦，你那个盘价上面也只是参考。如果说呃你价格砍的多一点，或许人家拉货的动能会比较强，所以那个盘价我觉得只是参考了，因为实际上呃每一段时间的成交价格其实还是要跟随目前市场最新的这个市况。还会去反映到这个真实的状况，那些其实报价那个可能都还是只是参考为主、
0: 啊、嗯,嗯好哇，幸福哥也回答到你的问题，嗯、连续两次都被幸福哥回答到。好，那我这边的话也有听众在问哈，例如说有人问观光股的一年行情，嗯、他说因为今年会有爆炸性的、暴富性的出游嘛，所以至少可以确定今年一年的好获利，嗯、是可是也很担心今年过了之后是不是就船过水无痕。对，他说这样的行情有基本面吗？只有一年呢，会不会有这个问题？
1: 嗯，应该是这么说了哈，就是说，因为呃，股价如果说要短期之内出现比较很明显的那种哦，快速的上涨，其实简单来说就是你这个业绩哦、喔，今年有没有爆发性的成长？哦、嗯，那我想最近一些。观光然、啊、或内需就是看到爆爆发性的時候，實是营收真的超级爆炸。對對對因为去年哦那个疫情的影响，所以大家积息都很低嘛。<對>那今年一开放之后呢，哇，那个年增率都是一百帕以上。那相对很多电子业现在还在修正库存，可能那个营收 Y Y Y 都还是负的。哇，你看到那个观光啦、啊，一些餐饮呢， Y Y Y 都是一百帕以上。当然资金会先往有利的方向走。不过我觉得这位听众讲的也是有道理哈，就是。呃，你不能一面的去追求所谓的哦这种所谓的呃高成长，特别是在它涨了一大段之后。当然，如果你去年机器很低的时候买是 OK 的，但是我换换过头来讲，就是你锅跌，就我刚刚举的例子，你锅跌再怎么吃，我一次去还是只能吃十个，不可能因为股价涨了涨了一倍，我去，我就说，嗯，我要吃二十个，吃三十个也不会。那接下来它可能就是一个恢复稳定的成长，那稳定的成长呢，可能就没有那么高的本一比。比如说现在本一笔可以给到30倍、30倍以上，那未来如果说它的这个成长率开始往往下掉啊，比如说成长率从一0帕变成是正常，比如说五10帕的话，可能它的本一笔大概就只有20倍哦，所以你要去考虑到，就是说它这个高成长可以延续多久。那如果说延续力道已经开始在，不要说变成负的哦、喔，只要成长力道开始放缓，它的本益比可能就会开始往下去做微调，所以我觉得这个或许短期之内都还会市场上会去会去注意，而且都还蛮热络的。但是你要注意，当它的高成长开始递减的时候，可能股价可能也见到近期的高点，也可能几率蛮高的。嗯
0: ，好，就是我们投资哈，其实。要看大家自己的风险胃口有多大。嗯、对
1: ，对像
0: 我跟幸福哥可能风险胃口没有那么大，嗯嗯、<笑>对我们就会比较留意所谓高点的问题，嗯、但是也可能会错过真的喷发性的大涨，哈，这真的有可能。<对>所以我觉得你讲的很有道理，嗯、但我,我这边要提醒，当然也是说。我讲的是说因为很多人会想说，哎，你现在很多股价都涨到比疫情前还要贵，为什么？凭什么？对不对？对。好，但是小提醒就是因为今年可能赚的确实会比疫情前还要多，是。因为机票都倍数涨，饭店的房价倍数涨，对，连餐饮都订不到了所以确实今年的获利应该会比疫情前，也许任何一年都来得好是有可能的哦但是什么时候会结束行情？什么时候会反应完了？这个就比较难抓。是如果你已经在这个股票市场已经买了，也也获利了。可能自己就想一下停利点什么，例如跌破几日线是你的停利点，嗯、也许这更快<對>、哦，而不是等到营收都不成长了，可能股价早就已经反转了嗯。嗯，错<好>。啊、那这边的话呢，呃，也有人建议哈、哦，这位你说你买了一些涨到膝盖跟脚踝的股票，这个我们下一次来帮你讨论好不好？好、哦，因为你这边有一个建议说，有的时候来宾的声音忽大忽小啦，小的时候有几个字都听不到喽，哈、哦，可能讲得太开心了哦。那个希望大家可以提醒对准麦克风。其实我有有，哦、真的是。蛮多来宾会讲到一直摇头晃脑啊， oh, 然后越讲越勇，就一直拿着那个麦克风嘟过去嘟过去。我会留意哈、啊，我真的有在留意。Oh, 那如果觉得很严重，还是提醒我一下哈、啊。那另外有一位很可爱的，就是航海小水手哈、啊，古海小水手，他有想要分享一下像他的投资心得。那我这边也很简短的说，因为我觉得他就是很典型，从呃一散户好不好、啊、散户不是什么负面的名词啊，只是讲出来好像就那个。他开始自学，听我们听阿格丽，听幸福歌。听听听了之后归纳出他的研究心得，自己也开了粉砖。哈，那常会有人笑他说：“不要想去蹭别人。”但是他会觉得不会啊，我蹭的人都是我非常觉得认同，而且我学到东西也赚到钱。好，所以他觉得要抛砖引玉，分享几个投资心得。他说：“首先。”不要自己一个人独自投资和看盘操作，因为投资很难。好，一个人单枪匹马、孤独作战、苦干实干没有用哈。你要跟其他有在做投资的人多接触，不管他们的看法跟你是不是相同，不同最好哦，你才能看到你没有看到的盲点。而这些人都会成为你的好战友。还有呢，如果有一些论坛像同乐会，呃，我们没有攻击您哦，整天空军互相叫骂，没营养的内容少看一点啦。哦，他说那。也不要哈，因为身边都没朋友，变成去加诈骗集团。对，哎、嗯欸，我这边真的又收到有人真的很信哎、欸，例如说，假设打了幸福哥名号，他真的认为那个是幸福哥，还跑来说赵华，你注意一点，你不能再发他，他是个骗子。这样哦，那些真的都是仿冒的。<笑>我有发来上的来宾绝对不会来做骗人的事情哈，你只要看到他在骗人，那真的是仿冒的，我已经帮你筛过了哦。好多听《古惑仔》和赵华宇、阿格丽是不错的选择，虽然目前并没有付费订阅。解释一下哈，他说，因为我不是不愿意花这个钱，是因为他的策略哦是着重在指数期货跟选择权，所以像我们这种讲产业基本面的，他觉得听起来很受用，可是他不见得有在操作上很需要这样子,、嗯这样子他说：“还有呢，何粉都应该知道一句话哦，要赚自己能赚的钱。谢谢，这真的是我的宗旨哈。嗯、<笑>所以个股研究他半放弃，他觉得他赚不到。他说个股他会去跟别人当跟单仔哈。<笑>他说经过自己整合浓缩，台面上不错的投资大神分享之后，就能提炼得到不错的个股哦。因为大神们都是各领域的专家，站在。”巨人肩膀上看投资胜率就好高。他说：“我不是为了打广告来这边留言的，但是如果对指数期权交易有兴趣。”或是想听一些投资干话的，也可以去他的专业、嗯，没问题，因为你分享的心得，我觉得非常蛮、嗯、正面
1: 的了，对，嗯、又
0: 正面又宝贵，我觉得也正确、嗯，嗯，是对，嗯、好，那这边非常谢谢大家来这边留言哈，也有一些给我鼓励的啦哈，就说来听免费的就不要来抱怨，我没生气哈，我那天被古一笑了一下哈，但是我真的觉得大家能够建立起自己的投资逻辑。嗯嗯真的很重要，赚自己能赚的钱没错，今天也非常感恩我们的幸福哥，我熟悉的老朋友，看到他，嗯，渐渐的康复，我很开心，有点眼光含泪。希望你广爱付出，也上力太大秀。好，没问题。好，那就跟古惑仔的朋友一起说拜拜喽。好，谢谢，拜拜，下次见，拜拜，拜拜。